1: Hej og velkommen inden for her i bettingklubben. Jeg hedder Mads Kenberg, og jeg er vært her for programmet, som sædvanligt. Som sædvanligt har vi også to eksperter i studiet. Nikolaj Baldorf, hej og velkommen til. Mange tak. Og Steffen Dam. Også velkommen til dig. Tak, tak. Jeg, er lige, jeg flytter lidt
0: rundt på dit papir her ja, det, i, i indledningen. Det ja. lå ikke uh, godt, hvor det lå før. Nej, nu ligger det helt rigtigt, faktisk. Jeg har faktisk aldrig så, tror, jeg, lagt mit papir så godt på bordet som lige nu. Så uh, det, det er meget, meget vigtigt for en, uh, en god...
1: Uh... Jeg er imponeret over dit, uh, dit setup. Du har computer lige foran dig, og så har du til højre for papiret. Det ligger sådan et stykke væk fra, fra uh, dine øjne. Jeg er imponeret over, at du sådan kan administrere det. Det er faktisk uh, fuldstændig korrekt, ja. Og Baldor fra Blokken med i dag. Han er også gået analog.
2: Ja, jeg bliver lige nødt til lige at skrive det ned. Det var lidt nemmere lige
1: at skrive de her ting ned. Eller, de to linjer, jeg <laughs> Det De to linjer. Øh, det er jo desværre lidt en sovens dag i dag. Lad os uh, bare tage hul på det. Øh, ikke kun fordi, I lavede minus seneste runde, mm. men også fordi, vi har en uh, lidt dårlig nyhed om uh, beddingklubbens fremtid. Det er nemlig... Uh, Sidste gang forløb vi optager i dag i hvert fald, vi, vi sætter optagelserne på pause på, på ubestemt tid, fordi som nogle af jer lytter måske ved, så øh, kommer nogle af Radio 24-7's podcast herover på BT, blandt andet Football FM, og øh, uden at gå ind i en længere teknisk forklaring, så betyder det, at bettingklubben i hvert fald for nu stopper øh, med den her udsendelse. Hvad siger eksperterne her i studiet til den øh, nedslående nyhed?
0: Ja, skal vi ikke bare sige det sådan, at øh, det var måske ikke den beslutning, jeg havde truffet, hvis det var mig, der var i spidsen for det, men det tror jeg nok alle kan regne ud. Så det, jeg synes, det er ærgerligt, og synes, det er trist, øh, men øh, ja, der er jo ikke så meget, vi kan gøre ved det, andet end at prøve at ændre en af high, som man siger, og fyre en masse gode bete i, i det her program.
2: Ja, det er mest enormt trist. Jeg er heller ikke i en beslutning, men, øh, men sådan er det nogle gange, og... Lad os se, der venter, der venter allerede nogle, nogle, øh, nogle store ændringer her på BT Sport over de næste par uger, så det kan jo være, at vi, vi får et hurtigt comeback, men det kan også godt være, at det bliver sidste gang øh, for nu.
1: Nu siger Dam jo, at øh, vi skal slutte øh, on a high note, som man siger på, på engelsk, og derfor har jeg jo også bedt jer om lige at, at grave øh, jeres bedste bettingklub-minde frem, så vi lige sådan kan forbundet en, en pæn sløjfe på de øh, udsendelser, der trods alt øh, har været. Bedste minde,
0: Damme? Ja, jeg tror vel, det er sådan det er måske fra var Eurovision-specialen, hvor jeg fik lov at ligefrem sidde ligefrem til at synge for åben mikrofon. Det, det var for. Den, den, den mindes jeg tilbage på med glæde. Og så kan jeg også huske et program, hvor jeg mener, det var Baldorf, jeg og Påske, der var herinde, hvor jeg er oppe i at begynde at sidde og snakke noget tysk, og der er kommet kom totalt grineflip totalt grineflip i studiet, så vi, jeg tror, vi simpelthen var nødt til at klippe udsættelsen, fordi vi simpelthen bare alle tre sad og simultan grine og vi kunne slet ikke stoppe igen. Der var vist også noget i Nørby, var der ikke det? Jo, det var det rigtige, og skulle og det var lige til at sige, at mit tredje minde var Gita hvor vi, øh, hvor efter det her meget berømte Gita interview på øh, Radio 24 øh, ja, så fik jeg sådan en idé om, at det, hver gang ville tiltale påske, ligesom med citater fra det Gita interview og det blev vist også meget sjovt, tror jeg.
2: Ja, det er faktisk mange af de ting, som dam siger, der var også noget af det sjoveste, Specielt der, hvor det var, han begyndte at snakke tyst og kunne pose, at jeg slet ikke har holdt masker og det jeg ved godt, I ikke kan se os herinde, men <lød> vi fik lidt den der klassiske øjenkontakt, og så brød vi bare ned. Sådan er det, var, så næsten, hvor... når
1: man optager live podcast så, ja, så sker det, der det. sådan nogle ting?
2: og det var, det var sjovt. Og så også en anden gang, hvor at, at vi havde Steffen Gronemann, Uh, fodboldbrok, som nok uh, nogen kender ham som på Twitter. Uh, han var vikar på et tidspunkt, og uh, så, uh, så ved jeg ikke, hvad der gik galt i redigeringen, men, uh, men så det programmet er slut, så sidder vi så lige og smalltalker og siger, at der er godt afsnit, det her, eller noget af den ikke og, og det kommer så med i, i udsendelsen. Det var lidt simpændigt, <laughs> men uh, det i hvert fald meget, meget sjovt med inde bagefter, når folk lige kommer sådan,
1: i skal lige huske at slå på mikrofonerne, når I er færdige med optag. Der er mange gode minder. Uh, til gengæld så er det ikke rart at høre jeres uh, saldo, når jeg læser den op her lige om lidt. Uh, Dam, vi starter med dig. Du er nede på 7.855 kroner, startede med
0: 10.000. Ja. Vi må nok sige, at uh, der, 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 der kan godt være nogen, der kan et vist argument for <laughs> ja. at lukke ned for klubben nu. Det kan jeg måske godt sige så. Det er, du... veligt, ja. det, der med, det er jo lidt et problem, og jeg altid plejer at sige, at sportsbinding er et sprint, og, eller en maraton er ikke nogen sprint, at vi så rent faktisk ender med kun at kunne lave en sprint, fordi vi aldrig når maraton fordi programmet bliver lukket ned. Så det er jo ja. ligesom noget lort. Men, øh, men øh, ja, jeg kan ikke sige så meget andet, men godt er det ikke, og det håb. Men vi satser på, at det hele vinder her til sidst. I hvert fald, øh, så vi kommer betragteligt meget tættere på 0 eller 10.000. Du var i hvert fald minus 300 kroner sidste
1: runde. Baldov, du er minus 309 kroner.
2: Jeg skulle lige overgå dem der. Det,
1: det, det må man sige. Det vi gjorde det med 9 kroner. Det var ja, ja. En, en flot bedrift. Ja. Du er nede på 8.904 kroner. Men uh, heldigvis så har jeg jo med i dag. Og selvom det sidste udsendelse det er der ikke lavet om på, så uh, lad os rykke videre til dem. Og vi starter over hos uh, dig,
0: Steffen. Hvad har du taget med til os? Jamen, øh, ja, vi starter simpelthen i noget så sexet som den danske anden division, hvor vi har fat i Brabrandt mod VSK Aarhus. Og her skal vi ud på VSK Aarhus for point. Altså det vil sige kryds 2 til 8.2.75. Og det spiller vi hos øh, bookmakeren B365, og det spiller vi 300 kroner på. Og det kan måske lyde voldsomt på et 2. divisionsspil, men øh, jeg synes det, at det skal være et rigtig fint spil. For dem, der måske ikke er så lokalt kendt på, hvor Brabrand ligger, så ligger de jo også i Aarhus, så det er et lokalopgør. Det vil sige, at fordelen af hjemmebane er ikke helt vild i den her, og den er så endnu mindre, fordi kampen faktisk ikke spilles på Brabrands normale hjemmebane, men deres kunstgræsbane. Det er selvfølgelig stadig en hjemmebane fordel på et eller andet plan for Brabrand, men det er alligevel ikke det normale stadion, de spiller på. Det er deres træningsbane. Så så, altså, jeg synes mere, at det har tendens af neutral bane, end det har, øhm, end det har af hjemmebane fra Brabrand. Brabrand har jo mistet et par, par spillere her i løbet af sæsonen, øh, blandt andet Lukas Enevoldsen, og derfor har deres resultater på det seneste ikke været sådan helt så gode, som de var i, øh, i starten af sæsonen. De har, de har leveret et, et par svips og her senest tabt de 2-0 i, øh, i AB. Vi skal et par runder tilbage, før de spillede 0-0 med bundholdet af By, og øh, har også spillet uregjort hjemme med, øh, med Sydvest, som, øh, som ligger under, i, øh, under VSK i tabellen. Så, så altså, det er ikke et Brabrand hold som sådan, øh, har brændt banen fuldstændig af på det seneste. Øhm, møder så ved SK Aarhushold, som pudsigt nok har været øh, stærkere uden hjemme. Øh, måske egentlig fordi deres, deres lidt kontrabaserede stvillestil med at stå dybt, passer egentlig bedre til, når de på udbane og lidt kan stille sig tilbage. Øhm, de har øh, udbaneavstager leveret 0-0 mod eller stærkt jammerbugthold. De har vundet 4-1 over Tisted. Og øh, ja, for lige at tage dem som eksempel, vi har så også vundet i Ringkøbing, det er bundholdet, så er de så også vundet over AB hvor de endda fører 3-0, og AB ligger lige nu nummer to i rækken, så det er i hvert fald et hold, som har bevist, at den her type kampe står egentlig rigtig, rigtig godt til dem. Selvfølgelig kan man sige, at det er måske som udgangspunkt en lille ulem det her med den her kunstgræsbane, for det burde alt andet lige favorisere det bedre hold, men så synes jeg heller ikke at forskellen på de her to. to hold er så kæmpestor igen, og oveni har Brabrandt en Simon, Simon Søgaard Vesterbæk i karantæne. Det skal selvfølgelig også tale for det skal selvfølgelig også tale for VSK Aarhus, så selvfølgelig er brændt favoritter, det er slet ikke det, jeg anfægter, men jeg synes, det virker lidt vanvittigt, at VSK Aarhus, som, som, som tingens tilstand er lige nu, skal være så i et lokalt brag mod, øh, mod Brabrand. Ja, man kan selvfølgelig sige, at det der også taler lidt imod, var at Brabrand vandt relativt klart den, øh, den omvendte kamp. Men øh, ja, det var også på et tidspunkt, hvor Brabrand måske var et andet sted, end de er i dag. Og øh, ja, jeg, 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 jeg synes i hvert fald, at det er en, øh, det er en rigtig, rigtig fin øh, pris på kryds 2, den før Lukas Enevoldsen, som nok var Brabrands bedste spiller, ved hans sidste kamp, inden han skiftede, så den omvendte kamp mod vsko så, så der har været lidt Brabrand før efter ham. Så øhm, ja. ja, det bliver en... Jeg synes i hvert fald, det skal være et rigtig, rigtig fint, fordi de spiller til 2.75 hos Bet365, så det har jeg sætter 300 kroner på. Sådan, så er vi ligesom i
1: gang. 300 kroner spillet på, så kører det. Valdorf, det er ikke helt 300 kroner på din næste spil. Nej, det er lige 100 kroner mindre. Det er 100 kr. mindre.
2: Men... Øh... Og sidste gang rykker vi over den berygte og uh, Vi skal helt over til vestkysten i USA, hvor uh, Los Angeles Chargers tager imod Green Bay Packers. Og her der spiller jeg over 47,5 point. Til hvert fald 1,92 hos JetBull, der smider 200 kroner efter. Og uh, det gør jeg flere årsager. Det er faktisk, uh, hvis man kigger på Los Angeles Chargers, så er de faktisk et hold, som er sådan lidt utilregnelige. Men de er faktisk meget underholdende at se på. Jeg synes faktisk, de har en, en lidt undervurderet offensive, en offensive, som kan gøre ondt på, øh, på Green Bays forsvar. De kan løbe bolden, hvilket vil åbne op for øh, play action, ja, som, som man kalder det. Og øh, der har de nogle rimelig gode øh, receivervåben, som burde kunne øh, lave noget ballade mod det her Green Bay forsvar. De har en god rutineret quarterback, Philip Rivers. Jeg forventer, de, øh, de i hvert fald sender en del point på tavlen, og så man også bare så ud. Sunday Night Football, øh, som jeg selv gjorde øh, klokken numset om natten. Øh, det så, var sent. Ja, det er sent, men uh, USA sætter først ude en time tilbage den her weekend. Er det rigtigt? Man vinder lige en, en time, time er det, ja, det er ja. rigtigt. Jeg yes. tror,
1: tror mig, det er vigtigt, hvis man skal se de der helt sene kampe. Den, den kender de die-hard NFL-fans godt, <laughs> ja, når man lige det. har en, en time ekstra. Ikke?
2: Og, uh, og Kansas City Chiefs spillede Green Bay mod ude, og de vinder 31-24. Men en af ting, man skal bemærke, det var, at Kansas City Chiefs spillede med deres reserve-quarterback i den kamp. Det var uden Patrick Mahomes. Så det det er et hold, der sådan viser lidt det svæde tegn. Omvendt Green Bay, Aaron Rodgers, måske, måske ligegangs bedste quarterback, øh, har fundet form. Han har været fantastisk de sidste par kampe, øh, dominerer fuldstændig, og alt andet lige imod det her lidt mere svækkede Chargers forsvar, som ikke er lige så stærkt, som det har været tidligere. Så forventer jeg, altså, at også en stor kamp, og så begynder at sige, at et er Så altså, at være meget attraktiv, synes jeg. I hvert fald nok til, at smide 200 kroner efter det.
1: Så er vi over ved dig igen, Steffen.
0: Ja, det er vi, og der skal vi til noget, jeg godt kan lide at snakke om. Det kan du nemlig. Det her er mit elskede Wolves. Øh, Wolves. Ja, og det bliver øh, selvfølgelig... Øh, I den her sidste udsendelse skal jeg selvfølgelig ud på min dejlige drenge til at få point på Emirates, altså Arsenal. Wolverhampton kryds 2 til 2,18 hos Beth Hart, og det spiller vi 200 kroner på. Og hvorfor gør vi så det, tænker vi? Er det nu fordi, at han absolut skal ud på sit, øh, sit favorithold? Det er det nu ikke. Øh, det her, der er gode grunde til det. Først og fremmest... Det er faktum, at Wolves er ekstremt dygtige til lige præcis den her type kamp mod de store hold, og specielt udkampene, hvor de kan stå i deres, de er måske et af de bedste hold, at stå i deres organisation og spil på omstilling, og det har de bare vist gentagende gange, og skulle man være i tvivl om, hvor gode de er til det, så kan man bare gense kampen mod City, hvor de vinder 2-0 på Etihad første gang, tror jeg, jeg nærmest, jeg ikke engang, jeg, i hvert fald meget meget lang tid siden vi de hovedet under Guardiola, at de har tabt hjemmebane uden at score City, så det viser lidt om, hvor, hvor gode de er Wolves, og det er lige præcis denne type kamp. De er så ikke så gode, når de skal møde hold, der står lavt og selv skal skabe spillet, men det kommer de ikke til den her, fordi man kan være 100% sikker på, at Arsenal de skal nok komme bullerne, de hjemme, og det er trods alt Arsenal, eller det er den måde, de spiller på, så ja, altså det, det burde være en kamp, der står perfekt til Wolves. De har ikke tabt i ni kampe i træk i alle turneringer på den her, og så kom der så godt nok nederlag i, i går mod Aston Villa, men der stillede de med 11 reserver. Det er jo helt åbenlyst, at øh, i og med, de har til Europa og, og selvfølgelig også Premier League, at, at de så valgt fuldstændig totalt at nedprioritere øh, den her Liga Cup, Carabao Cup. og derfor så, øh, så kan man faktisk ikke bruge den kamp til noget som helst. Det var, det var nærmest Wolves 2, der stillede op ude mod Aston Villa, så, øh, så den kan vi tage lidt ud af ligningen. Så når man kan sige, at de har stillet, hvad der er, siger, hvad er stærkeste opstilling, altså enten Europa eller Premier League, der er lige ude nederlaget i 9 kampe i træk. Så er der Arsenal. det må jeg bare sige, at jeg ikke har været imponeret af de seneste gange, jeg har set den. Jeg synes selvfølgelig, var det lidt uheldigt mod Crystal Palace med at få en jeg synes en lidt hal, halvmærkelig varekendelse imod sig, hvor, øh, hvor jeg, det var stillet 50-50, om der var frispakke eller ej, men den vælger jeg bare at dømme, så de får annulleret 3-2 mål. Men ellers synes jeg ikke, de har været overbevisende heller ikke på hjemmebanen. De har haft et relativt nemt startprogram, hvor en lidt heldig to 1 over Burnley, Heller ikke overbevisende mod Aston Villa, jeg ved godt, det er for tidligt rødt i den, så på den måde kan man selvfølgelig sige, det er fint nok at vinde 3-2, men de var bagud og var på helene, spiller så uregjort med Tottenham, vinder 1-0 knipen over Bornemouth på en døde tror jeg så vidt jeg husker, og så øh, den her 2-2 mod Crystal Palace, og trods et rimelig nemt startprogram, har de øh, på ingen måde imponeret mig. Og deres eneste sejr jeg ude har i øvrigt hvad over Newcastle, som jeg næsten synes, er Premier League's dårligste hold P.T. Og ellers har de også haft store med at levere der, man så, at det spiller mod Sheffield United heller, der, der var det heller ikke rigtig godt. Så, så jeg synes faktisk, det er Arsenal-hold øh, De har rigtig mange fine offensive spillere, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om. Men som hold har de ikke imponeret mig i den her sæson. Og, øh, og som sagt, Wolves er bare et hold, der er svært at slå. Man kan også se det i den her sæson. Jamen, altså, de, hedder, de har kun taget selv at de har haft deres engagement i Europa og har har vaglet lidt, så har de kun tabt to af deres ti kampe i sæsonen, og, øh, og, og spiller blandt andet også et 0, -0 ude mod jo ellers ekstrem, eller 0 -0 mod ekstrem næste hold, eller 0-0 mod hvor de også er en Lidt tvivlsom varkendelse fra...
2: Altså, den altså rigtige kendelse, det er bare den der fuldstændig håbløse hansregel, der bliver ja. lavet øh, til den. Altså Eller skulle de lige så
0: godt have vundet den. Så det er ligesom for at sige, at de har mødt et par af de, de gode hold oppe i toppen af rækken, og dem har de faktisk øh, klaret sig rigtig godt imod. Så, øh, og, og, så jeg, kan, jeg kan ikke rigtig se andet end, at, øh, at det, er, det er for høj en pris på holes. Man kan selvfølgelig sige, om der er ved at være inkorporeret for det prisen, men altså, jeg, jeg, jeg synes, som kampen ligger til Wolves, og som de to hold har ageret på det seneste, måske egentlig mest, hvordan Arsenal ikke har ageret, øh, så, øh, så synes jeg faktisk, og igen, man skal også huske på, jamen ja, ja, de er selvfølgelig måske lidt uheldige med at slå, ikke at slå Kyssel Pallas, men det er dødbolde de skal bruge til at score, altså det så fantastisk, kører det bare heller ikke for dem, så øh, ja, det, det bliver anbefalingen herfra, og man skal jo så også bare huske på, jamen, Altså, det, eneste, det eneste argument, jeg, sådan, jeg er rigtig lidt, eller jeg er ked af ved, ved det her spil, det er, at uh, Wolves stærke midterforsvar ville i Bolia røde ud i lang tid med en, uh, med en alvorlig ankelskade, og han har været rigtig vigtig for, for Wolves defensiven. Man har tidligere med nogenlunde succes sendt Roman 16 ned i treparkeden, og så vil mit bud være, det er Bennett og Cody, der holder deres to normale pladser dernede. Det kan godt gå, men, men hvis han skulle finde på at stille med der dernede igen, som som ikke helt har vendet sig til den måde, Wolves spiller på, så skal man måske overveje i hvert fald at lægge lidt af det af, fordi det vil ikke være godt. Mere. Mit bud er, at han stiller med Cody, Bennett og, og size, og så spørger det kunne gå trods alt.
1: Og det der, du siger med, at Wolves har været gode mod de, ja, hvad, skal, hvad skal vi kalde dem, top, top 6-hold, som, som Arsenal, Chelsea... City, alt det der. Det har vel også været ret signifikant, siden de rykkede op i Premier League, har det ikke det?
0: Jo, altså de var sidste år, hvad jeg mener, at de var det hold, der med afstand tog flest point fra top 6-holdene, af dem, der ikke er ind i top 6, og, og det, som sagt, det har enormt meget med den der spillestil at gøre, at de er... Hvad er det, de gør? Altså, sådan... Jamen, de er ekstremt dygtige til at lukke rummene ned. De er ekstremt dygtige til at stå dybt og kompakt, og det kan man sige, det det kan lyde nemt at gøre det, men så nemt er det heller ikke, når man spiller mod et hold som City, der flytter bolden så hurtigt, men de er, de er i stand til at gøre rummene meget små for, øh, for modstanderholdene, og så er de utrolig giftige på omstillingerne, hvor, øh, hvor de har nogle rigtig dygtige omstillingsspillere og har måske, jeg ved ikke, om man er Premier League så at spiller, men i hvert fald tæt på Adama Traoré, som også viste mod... Øh, Hoved City, ja. City, hvor han scorede to gange, og han kan også få en vigtig rolle i den her kamp, hvor, øh, hvor hans evner i omstillingsspillet også øh, kommer til sin ret. Jeg synes, Arsenal som forventet kommer til at gå op og, og, og trykke på Wolves fra start. Okay, vi bliver i Premier League.
2: Baldov? Ja, men vi har da det der med yndlingshold og sådan noget. Mm -hmm. men, øh, du har også dit yndlingshold med. Det har jeg nemlig. Øh, Bournemouth de tager imod Manchester United og ja, lørdag eftermiddag kl. 13.30, og der spiller jeg på en United-sejr. På du også 2-24 på hos Nordic Bates møde efter.
0: Ja, selvfølgelig skal vores favorit og vinde. Det er klart. Det er klart. Det, er, ja, ja, det, det er, er, du siger, siger det. Sig selv, uh,
2: Og uh, altså fodbold er jo uh, det er jo en sjov størrelse. Det ved vi alle sammen, der har fulgt med i mange år. Uh, op til for ja, syv dage siden, der kunne uh, United altså ikke vinde uh, en udekamp, om det så galt alle deres møders liv. Og uh, nu har de så spillet tre udekampe i streg, og vundet med alle tre og øh, en af fællesnævnerne for, for det her, det, han hedder Anthony Martial, som er en af de allervigtigste spillere for Ole Gunnar Solskjaer, hvis han skal lykkes med det, som han gerne vil. Og øh, han har også været øh, fremragende for dem i de her tre kampe. Du øh, spiller han så, sig, så ikke mod Chelsea, han kommer så ind øh, og sådan noget, men, men han er bare sindssygt dygtig, og han er virkelig vigtig for dem, og han skaber... Jeg er om han giver mere ro til i hvert fald Marcus Rashford, øh, når, når de begge to er på banen, så er det, som om Rashford måske ikke spiller så anspændt, som man godt kan gøre nogle gange... Øh, Ja, så, så det, det er rigtig vigtigt for, for United her, og, og så også bare, at efter landsholdspausen, så de får point mod Liverpool hjemme, de få minutter fra at vinde kampen, hjemme med på Liverpool overhig, isoleret og over, måske var bedst, men det var bare stadig sådan en opmunterende præstation, og så vinder man ud over Norges 3 det var fint, altså Partizan Biogra kampen der det var fint nok, at man lige vinder den, og, og så ikke undgår skade og sådan noget. Men, men chelsea kamp i går i Carabag kom, selvom det, man, det er en del reserve og sådan noget, det er, bare, det er bare lækkert det der med at vinde, og småmænd man vinder på øh, fremragende kasse i Rashford. Det giver bare selvtillid. Nu skal vi så mod Bournemouth, og Bournemouth har bare ikke rigtig imponeret mig de sidste par uger her. Har ikke scoret de sidste tre kampe, og offensivt særligt tallet, så synes jeg, at Callum Wilson har gået lidt i stå i forhold til den øh, fremragende sæson, han havde sidste år. Han har stadig lavet fem kasser i den her sæson. Men det er ikke sådan helt... De er ikke deroppe, hvor det er spillemæssigt. Og det, den tendance, har de faktisk øh, sådan hver sæson, hvor de lige har en periode, hvor det ikke rigtig kører, og så skal de nok komme tilbage igen. Øh, og så har United også meget godt tag på dem nede på vej tallet til Stedion, ikke? Det havde jeg tre gange de sidste nede. Jeg er med på, alle de tre gange, de har vundet, har det været med Jose Mourinho. Men, men, men med Solskjaers øh, tilgang til spillet er ikke meget anderledes i forhold til Mourinho. Altså, de står relativt kompakte, og øh, vil gerne med øh, midtbanen rimelig, rimelig, rimelig vildt og har, have nogle arbejdsmænd, og så skal de spille på nogle med, omstilling med Danny James, Rashford og Martial osv. På bærer ud. Det, det betyder, at de højst sandsynligt ikke kan være så meget på bolden. Men det står meget godt til United lige nu, og det er ikke noget, som Bournemouth er helt vildt glad for. Så derfor synes jeg faktisk, at med, med tanke på, hvor det er, at de to holds form kunne på vej hen, så kan man altså godt forsvare en, en United, United side er lige præcis det, jeg så.
1: så vi har allerede nu set nok fra United på udebanen til, at du godt tørker med dem? Altså, fordi jeg tænker, vi har jo også tidligere talt om, at det var, det var ret signifikant altså på mm. udebanen. De kunne bare ikke vinde. Det Nej. Det uanset, hvad de gjorde.
2: Men, altså... men, jeg synes også, også bare, at nogle af præstationerne var sådan... Det, det var ok, men de havde ikke i marginalerne på sin side. Jeg synes, Newcastle-kamp, der brænder ved 0-0, brænder Harry Maguire en gigantisk chance, hvor man frit hoster fra, fra et par meter fra mål øh, hætter forbi, og kommer de foran ind mod Newcastle der, så tror jeg, at så også, de vinder kampen. Altså, det bare altså fordi så så dårlige af Newcastle. Jeg synes, der, hvor udsigt, er det var Bormann, der nu ikke er så dårlige som Newcastle. Men hvor de er nu, så føler jeg ikke, at vi jo rent faktisk har. Jeg synes, de har vist garber, Jeg synes, de har vist den rigtige indstilling. Jeg synes, de, de, de er lavet til at få noget selvtillid, som er selvfølgelig enormt vigtigt på det her niveau. Jamen, så hvis de først kommer foran mod det her og de skal begynde at komme lidt op, åbne, måske stå lidt bredere i bagkæden, så de kan løbe i de der kanaler der, så kan de straffen øh, rimelig markant Manchester United.
1: Og så kommer vi over til dig igen, Steffen Ja. Yeah. Du har siddet og ventet på at aflevere dit forløbige sidste spil i, uh, i bettingklubben.
2: Ja. Yeah. Om med og... afstandens
1: største indsats. Ja, det, yeah. det, 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 yeah. er, det har jeg jo glæder mig lidt til det at, at høre. Vi går simpelthen bare
0: fuldt den i lignende ud her i sidste program. Det vil jeg SKIDE på. Så, yeah. øh... Jeg tror faktisk, inden du siger
1: indsatsen, jeg tror, det er den største. Det er den største. Øh, er det ikke det? Ja. Den, ja, den største indsats i, i bettingklubben?
0: Så har vi vist nok for det. Hvad ja, er dit spil? Det er, da, 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 da. det er Silkeborg Brøndby. Det er Dominik Kaiser scorer til 3,00. Det er B3,65. Og det er 500 kroner, vi spiller på det. Det var 500 danske kroner. Og hvis folk er i 20 derude, 500. Og der må jeg bare sige, her synes jeg, at vi har færdig et odds, der er til den klart, klart, klart skæve side. Det kan man også godt se på mit, øh, mit indskud. Det hænger selvfølgelig sammen med flere ting. Et, Kamil Vildtjek har karantæne. Det vil sige, at med ret, det kan selvfølgelig være han i Mugta, men jeg er meget overbevist om, at det er Dominik Kaiser specielt med den form, han er i, og den sparketeknik, han har og alt, der går ind og, øh, og tager det her øh, straffespark, hvis de skulle få det. Øh, de møder ligegangs med afstand roligste defensiv i Silkeborg som kun én kamp ikke har lukket minimum to mål ind. Det er det var imod Hobro som jeg har gjort har Superligaens. I hvert fald det hold i Superligaen, der kriger klart færre chancer, så, så på den måde kan man sige, at det er måske ikke så overraskende, lige var der, hvor Silkeborg går en modstander ned på et mål. Men, men ellers så er det jo på ingen måde et hold, der imponerer mig, og sikkert heller ikke ret mange andre defensivt Silkeborg, så man kan sige, lige præcis her er det jo altid en, kan det være en rigtig god idé at spille spil når man har, har færdig... Øhm og færdigt hold, som er virkelig, virkelig dårligt defensivt. Så spillede kampen på kunstgræs. Det er bare alt andet lige også for, der mange mål, og blive Silkeborgs kamp i denne her sæson på kunstgræsset i, på Jysk Park, er der også endt med over 2,5 mål. Så på den måde kan man sige, at vi, vi det vil blive meget, 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 meget overraskede. Kampen forløb sikkert for mange mål, og det skal selvfølgelig også tale for, at vi kan få Dominik Kejser på banen. Så tager han også frispark og det gør han aldeles fremragende. Vi kan huske, at han har scoret mod både Sønderjyske og Esbjerg, og, og meget tæt på også at score mod Lyngby, så dem kommer mm -hmm. der sikkert også nogle af muligheder til ham. Og ikke mindst er han bare så utrolig farlig i det her anden bølge løb, hvor, øh, hvor han kommer i de her løb, som kan, kan Flint som, som flinde sig som modstanderen op. Øh. Og det, øh, det har han også lavet mange mål på allerede. Han har scoret fem af de sidste seks Superliga-kampe. Sådan bare lige for at, at tage det med. Øh, så det, det er ret vildt som, som midtbanespiller, ikke? Det må man sige, det er ret vildt som midtbanespiller. Han scorede jo også i den omvendte kamp mod Silkeborg, så han mm. har også bevist. Han scorede jo det,
2: fremragende kasse, jo ikke?
0: fremragende med. kasse, det er han scoret også to i den der kamp mod Brake, Så Han har faktisk lavet ti sæsonmål i, i år for Brøndby, altså vise topscorer. Og så igen kan man sige, når de ikke har Viltjek som go to -guy, skal målen jo komme et eller andet skal målene jeg vil tro, det er ham, Samuel Mraz, der afløser Vildtjek. Det er det, han er købt ind som så Det vil ikke rigtig give mening. Det kan selvfølgelig også være Michael Ure, men altså, det jeg vil tro, det er ham. Og han er bare ikke lige så farlig, og så skal målet komme et andet sted fra. Så man kan sige, havde Vildtjek været, havde havde været med, havde jeg ikke været på 500. Men nu får vi med, at Kaiser formentlig tager straffe, og Brøndby måske formentlig i højere grad vil prøve at søge ham, nu de ikke har Vildtjek som go-to-guy. Og det mener jeg klart, skal øge Dominik Kaisers chancer for at få scoret. Og som sagt, med den målform, han er i med mål i fem af de seneste seks Superliga-kampe, så, så kan jeg slet ikke se andet end at vi skal nærmere to en tre, hvis vi skal have det rigtige odds på ham som målscorer i en, i en udkamp mod det måske dårligste defensivhold, der har været i Superligaen i mange år. Så øhm, ja, jeg, 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 jeg var lidt i tvivl om, om den kunne bære 500, men ja. Nu er det den sidste udsendelse, så det kommer den bare til.
1: Jeg, jeg var spændt på at høre din argumentation til det spil, fordi med en, en saldo i minus og sådan noget, så, så kunne man måske mistænke dig for, at nu skal, nu skal vi lige have hentet tilbage. Men det lyder faktisk som om, at du mener, at det her det virkelig, virkelig er et godt
0: spil. Altså jeg kan gå så langsomt til at sige, at, at jeg har selv været ude og arbejde i marken, som man siger. <laughs> du har været ude og arbejde i marken. Ja,
2: altså. jeg, jeg er helt enig med det her spil. også sindsendelse for jo det er det som Damm siger. Altså. Og hvis man også hvis man kigger på, øhm, på AGF Silkeborg kampen. Jeg ved godt, de vinder 4-3, så ikke, hvor man, de har spændt det gode på 4 AGF. Og hvis du nu de var rigtig dårlige til at forsvare AGF, det er den her cutback-aflevering, som Dominik Kejsen kommer rigtig meget i. Uh, speci altså, f midtbanen for AGF fik jo sindssygt mange chancer af den kamp i øvrigt. Så. Uh, og hvis der er faktisk tilfældigt lige så mange chancer til Dominik Kejsen får to eller tre af dem, der er også ret overbevistet om, at man i hvert fald prikker ind. Ja, han har
1: højrefoden til lige at klappe
2: ja, klap den ind. Ja, Superligens bedste også spiller Det er en af, en af bedste -spiller, hvor bedste han de ja, tage tage det er jo den målfarlig i ja.
0: Superligaen, skal vi så lige her med. Ja, det, er, det er jo ja, ja. Også en, det, er der en væsentlig detalje i. I, 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 I er, han er god, mm. men, men han, er, han er så også enormt målfarlig, øh, i hvert fald i denne sæson. Og så som sagt den her faktor med, at, at Vildtik ikke er der. Så det vil sige, nu er det ligesom rigtig meget ham, den hænger på, hvis de skal ud og, og vinde den her kamp Brøndby, og det derfor, derfor er det, jeg, jeg synes, at den her situation er så speciel, og at vi nok nærmere, altså ja, jeg skal, den skal ikke så meget over 22, 30 stykker mener, for jeg tænker, at år altså, 22 eller sådan noget, og så skal jeg, når vi så kan fange tre gange, så kan den godt trække en indsats på 500,
1: der skal. Ja, sådan helt generelt, så er det vel også et, et betting som det her, hvor man faktisk mange gange kan finde de her større spil end du kan på et krydsto, for eksempel.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt, øhm, hvad hedder det? Det er jo ikke så effektivt et marked, det siger sig selv. Så så, så der er muligheder for at finde de her odds, hvor man kan sige, at der er virkelig noget at gå på. Hvor det er lidt sværere, fordi at på et kryds to-marked, der, der, kan, der kan man spille større beløb, og det betyder, så så er der også flere kloge penge i markedet, som kommer til at rette ind. Det er det knap så høj grad på målscoremarkedet, at man ikke kan spille på i asien osv. Jeg er ret overbevist om, at vi har fat i et rigtig godt spil her til tre gange penge. Sådan, jeg er vild med det. All in. Næsten. Næsten all kan vi godt kalde. -off. semi all -in.
1: semi all, semi -all Du er jo ikke helt all-in, på dit sidste spil, men lad os høre det alligevel. Nej, jeg har taget
2: en, en, en lidt konservativ variant, men det skal jeg nok forklare på for. FCK, de spiller mod Sønderjysk i weekenden, og her spiller FCK vinder plus over halvlande mål i kampen til
0: 8-1-86 hos Nordic Bet. Og det var det... godt nok et vildt at slut med. <laughs> ja, ja. Var det en lille stikpille?
2: Ja, ja det men det øh,
0: faktisk fuldstændig korrekt ja.
2: Jeg overvejede, om jeg skulle tage over 2,5 Men nu er det så over halvandet mål og det. Øh, og det er jo snorrebedre, der smider 200 kroner efter Og øh, hvis man bare lige ser isoleret på den her spilletype som man spiller lidt til at vinde øh, Over halvandet mål i kampen. Øh, der sidste seneste 41 hjemmekampe Der er det kun 9 gange, du ville falde af på det her og det har nogle gange så været mod Brøndby, og det har været mod FC Midtjylland og FC Nordsjælland, som jo alt andet, alt andet lige andet er, er bedre mandskaber, end, end, end Sønderjysk er. Og så hvis man kigger på Ståle Zonebakken, op imod Glænds øh, Nydersøj, så de sidste, 1, 2, 3, 4, fem gange, de mødtes, der var du gået hjem med det spil spil. Og det er så været, det er så første gang, de mødes med Sønderjysk, men de gange med AGF og hans sidste gang med FC Midtjylland, Glænds øh, der er han gået fra parken uden at, uden at have vundet og FCK eller FCK havde scoret mindst to gange og, og vundet kampen, så jeg synes i hvert fald at der er helt klart, at der er i hvert fald nogle statistiske belæg, der ligger for os, fordi Stolten har godt han har godt tabet på glæderidet som generelt øh, og de vandt også i sidste i her tidligere der på sommeren, de også 2-1 i Haderslev og ja og, og generelt så så synes jeg bare, at der er et eller andet kompleks der mellem de to, og der har været en god rivalisering, specielt da han var med til land, hvor jeg synes, at Stole klart havde overhånden øh, psykologisk på, på glæderet og som, og det synes jeg faktisk at jeg har hængt ved lige siden der. Jeg er med på, at øh, FC København, de, de spiller i dag, spiller pokalkamp i dag, men øh, jeg, for, jeg formoder også, at de ikke kommer lige så stærkt, som vi blandt andet så forledet mod AGF, hvor de, hvor de vinder 2-1 øh, deroppe i... Øh...
1: En døje, hvis de var i hvert fald ikke er med i aften. Nej,
2: det ville også overraske mig meget eftersom han har været skadet i to og en halv måned på nærvæs med at se hvorfor på mod Hillerød, at det, de bruger ham i den kamp. Det, det, det lufte lidt af noget bindende magi, okay? så må han lave noget lækker der, ikke? Og, og hvis, hvis han er tilbage og i startafstilling mod Sønderjyske, så kommer han til at gøre rigtig rundt på det her hold. Det er jeg ikke kun det tydeligt om. Man så bare at hans betydning for A.F. København spil, øh, hvor vild han var mod mod A.F. Det var en dominerende indsats, som jeg sjældent ser når man tænker på, hvor han er skadet så længe. Og en sættertag i betragtning, så var det jo for nogle at se ham at spille og lave to kasser. Øh, de vinder godt nok Sønderjyski i Brøndby i går i pokalen, men øh, det må også have været en lang dag for dem, der spillede spillet to timer senere, end øh, hvad de har regnet med, og det har også taget mange kræfter for dem, ingen tvivl om det, og så altså, synes jeg bare ikke, at det, at det er sådan en fantastisk mandskab nu, de har haft lidt mere held på udebanen de sidste par kampe, men hvis du ser forhold for det, hvis du tager sidste sæson, hvor det bare de spillede mod nogle af de bedre mandskaber, OB, FC Midtjylland osv., der tabte i alle kampe, og, Plus, at der er blevet scoret mindst to mål i alle kampe øh, Jeg synes, statistikken er der, og jeg synes også, klasse klasseforskellen burde være der i parken øh, på søndag.
1: Og så ledes noget, vi øh, til vejs ende i den øh, forløbige øh, sidste udsendelse af bettingklubben. Man kan jo aldrig vide, hvad der sker i, øh, i fremtiden. Nu har vi jo ligesom fået etableret podcasten og så videre, men, øh, men for nu bliver vi i hvert fald sat på pause på, øh, på ubestemt tid. Ja, og øh, så må vi, vi se, hvad der sker i, øh, i fremtiden. Vi må, nogen, vi må ud og tage nogle graveøl. Der skal drikkes nogle øh, graveøl i dag. Ja,
0: vi får skulle komme forbi, så... <laughs> <laughs>
1: øh, det var lidt en intern joke, kan vi lige sige til lytterne. Men øh, ja, nok om det. Det er også øh, korrekt, ja. Det er korrekt. Øh, som jeg lige altid plejer at minde om, så husk at spille ansvarligt derude. Nu havde Damm et, et stort spil, spil med, men der var desværre ikke nogen garanti for, at Dominik Kaiser han plejer at føre den ind, selvom det, det lyder til at være et, et rigtig godt spil. Så, så husk nu lige at, at spille med tank derude. Så har vi også et par andre podcasts på BT Sporten, og de overlever vist mig bekendt. k sin om Kevin Magnussen og Transferventude, de seneste fodboldrygter. Og så må vi jo ikke glemme, at Fodbold FM jo går over i BT's øh, regi fra nu af. Det er nemlig rigtigt. Fodbold FM, der tidligere har været på Radio 24 7, det kommer nu herover på, på BT
0: i det studie, vi vil der i nu. Det er ja, og mig. jeg kan da sige, at øh, der kunne være en mulig, uh, kunne være en mulig at deltage i panelet en af dagene, ja. du, der Er det noget, ja, du er de vil løfte øh, for? Er det over? Det, det, det er det ikke, Nej. Er det mig? Det er også ukorrekt. Ja. Er det Men mig? altså, det, det
2: bliver med Steffen grunemand som vært, og de kører hver mand lidt som... Som de altid har gjort. Og så rykker trænsevinduet så sådan på vores slot. Ja. dumme ja. svin. Så er det så er det. <laughs> og Grunemann også med. Hold med, han overtager det her. Det er det her. skal have været i. Det ja, ja. skal han have en fladskærne. Ja, ja.
1: Nej, så der sker nogle, øh, nogle ændringer. Men øh, det må i hvert fald være på sin plads og sige øh, mange, mange gange tak til alle jeres lyttere, der har lyttet med derude. Vi øh, har set, nogle af jer har givet feedback inde på øh, iTunes, tror jeg det er. Hvor man kan, kan læse jeres øh, kommentar. Det var vi været rigtig glade for. Øhm, og... Ja, vi har også indtryk af, at der, der er nogen derude, der, der har lyttet med, og, og, og det, har været, det har været fedt for os ja, i hvert fald at vide, at det, det vi laver, det også bliver lyttet til af mange af jer derude. Så tusind tak for det. Vi høres forhåbentlig ved på et tidspunkt i fremtiden.